0: Están abajo, unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien pate vaca, para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca, para no cachar el gato. El de arriba tiene plata, va a viajar en aeroplano, al de abajo no le alcanza ni para rendirse zapato. Hay que ser bien pate vaca, para no cachar el gato. Hay que ser mi empate, vaca para no cachar el gato. Perdona, Ruperto, ya sé que el es bajo pero
1: piensa... En Muy que buenos que días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicón este 24 de junio del 2023 invierno como tal, como corresponde a la antigua, bueno tantas frases, tantos epíteto y tantas cosas que han surgido en estos días para poder retratar lo que tiene que ver con un sistema frontal Dejemos de lado ese discurso mal tiempo. La lluvia viene bien. Obviamente hay cosas que tienen que ver con las consecuencias de esta de este sistema frontal. Pero bueno, es parte de la naturaleza. Lo tenemos que asumir como tal y nos tenemos que hacer cargo de ello también. Bienvenidos y bienvenidas a Manifiéstate en esta mañana de invierno. Pato Parra al centro. Uy, uy, uy. Se nos está amarillando. Y, y a la derecha, lamentablemente. Eh, Pago el pato Aldo González, compañero, buenos días, ¿cómo están? Buenos días,
2: compañero. En lugar ya partimos más con ofensa hacia la del edad. ¿no? ¿Antigüedad Pero... constituye rango? Exactamente. Eh, Amarillar tanto nunca. Y menos <risa> ahora que con la energía renovada, empezando un nuevo año para mí. No es lo que pienso, sino es lo que hago y siento siempre. El Winchipanto es un nuevo año para mí y renuevo energía constantemente. Y no ando poniéndole palabras bonitas, ni tengo que vestirme de mis maquillajes, ni poner algunas personas a mi alrededor para sentir el chipanto como realmente se siente en la sangre, y en la sangre roja, y en la sangre que va en el corazón del lado izquierdo. Así es.
1: La sangre Entonces, roja y el corazón izquierdo. No, no
2: necesitamos estar en el centro ni ser progresista para sentir algún chipanto en nuestra sangre.
1: Así es. Bueno, inicio de un nuevo año de la naturaleza. Aldo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Eh, bien, comparto lo tuyo. No es mal tiempo, son, son malas decisiones. Eh, cuando no se hace prevención, suceden cosas como esta, pero la naturaleza es así. Y no la naturaleza
1: no... tiene su propia salud sí, como pero... el ser humano
3: y nos responde a las instancias de los seres humanos, somos seres humanos los que tenemos que ser precavidos
1: y nosotros también prevenir nuestros propios problemas de salud, Cristian ¿cómo? Cuando se construye terreno inundable ah bueno, también decisiones como, la, como construir en terreno inundable o, o permitir que se, que se haga en zona de inundación saludo bueno, hay cosas que uno tiene que, que decir a los vivarachos de Parque Zapallar, bueno se inundaron todo, pues están al lado de un río, están al lado del huequillo y esa y esos son de alto valor. Hay otras sí. situaciones que tienen que ver con la precariedad y con otro carácter, pero eh, hay mucha gente que le han vendido vivir en lugares donde la naturaleza, lamentablemente, hay momentos donde responde.
3: Sí. La naturaleza toma lo suyo, ¿no? Sí. Eh.
1: Es
2: eh, sacar concepto de que los ríos se desbordan, los ríos no se desbordan. No. Los, los ríos toman el cauce natural que siempre han tenido. Exacto. Envuelven a, la, a su propio camino. Entonces somos nosotros los que vamos un, eh, desbordándonos hacia el terreno de los ríos.
1: Vamos nosotros corriendo los bordes. Nosotros corremos
2: los bordes, nosotros uh-huh. vamos estamos robándole ¿m? a... a la naturaleza, así como estamos acostumbrados en este país a estar viendo viendo cómo se roba constantemente y preferimos mirar para el lado y dejarlo pasar hasta que viene un tsunami de honestidad, de honradez y empieza a desvelar todo esto, pero siempre hay algunos que se acostumbran a ponerle algunas trabas y algunas trancas para que ese robo sea
1: transparente bueno vamos a hablar obviamente a, brevemente de lo que es la contingencia de este sistema frontal eh, un resumen de los avances de esta semana eh, algunas cosas relacionadas con el parlamento con los correos del minsal que tanto falta solo falta y en, empezar a completar en el bingo quien el metro sí, porque ya si estamos empezando a saber los correos del minsal aunque ya hay un libro que se eh, difundió estas semanas eh, de la periodista Josefa Barraza, sobre esa situación, sobre ese tema. No, y no fueron los que los medios de comunicación han insistido por tantos años. Corrupción, obviamente, y tenemos que hablar lo que sucede con eh, en Antofagasta, con Revolución Democrática, tanto como lo del Partido Republicano, también corrupción. Walmapu y Latinoamérica, que están unidos, lo que sucede en el Walmapu, en nuestro país, con lo que está sucediendo en Argentina, en la provincia de Jujuy. Eh, lo que tiene que ver con el sistema frontal, bueno, eh, la visión que existe sobre la naturaleza eh, algunos apuntes, eh, parece que es tema nacional la lluvia, los sistemas frontales cuando llueve en Santiago y cuando se ven las consecuencias de lo que la capital le da a la naturaleza ayer una imagen tremenda de el río Mapocho retomando su cauce, obviamente mucha gente volviendo casi como de una manera pintoresca a ver correr agua por lo que es el cauce del río Mapocho en toda su extensión en lo que es la parte de, del centro de Santiago la parte urbanizada todo lo demás eh, y donde en algunos puntos obviamente lo, en los cauces más eh, infer- medios inferiores del río Mapocho hubo escenas donde se muestra la brutalidad del ser humano con la naturaleza más de 200 toneladas de basura arrastradas por el río Mapucho basura como tal ya más allá de lo que puedan ser elementos del, del propio cauce lo que pueden ser sedimentos, lo que pueden ser piedras, árboles caídos pero no, ahí la mayoría de todo lo que arrastró tiene que ver con el propio ser humano con su brutalidad 200 toneladas de basura estimada, o sea, imagínense lo que no está estimado. En otros puntos del país, eh, río llevándose lo que son algunas viviendas, lamentablemente, alguna escena en, en lo que ha sido los queñes. En, en esta en estos días, en el sector de esterofabio, bueno, Pato nos puede comentar mucho más. Lo que en la ribera del, del río Teno, alrededor de, de los queños, saliendo del pueblo hacia... Eh, hacia lo que es el monumento de Biobío, bueno, tantos puntos en la en la región donde al final estos cauces están volviendo a tomar mucha fuerza con este sistema frontal, pero también hay otros a otras cosas que tienen que ver con cómo el ser humano interviene en esos cauces y cómo les va quitando y aquí vamos a, a profundizar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la extracción de ario, cómo se potencian los desastres naturales, ya o los de, con, con el lenguaje que se utiliza desastre natural con la acción del ser humano. O sea, la naturaleza tiene un comportamiento y el carácter de, de desastre muchas veces lo pone el propio ser humano a la hora de intervenir. Compañeros, brevemente sobre lo que ha sucedido en estos últimos dos días.
3: Mi, mi opinión es la que acabo de decir. En realidad, para mí hay un problema sustancial en, en, de planificación en este país. Y que pasa por niveles de corrupción, niveles también de ambición empresarial, etcétera Y, y también un componente social, de por medio del hecho de, de por ejemplo, de la gente que me hizo de, de, de zapallar, de, de subir un poco el pelo, irse a un lugar lejos, sin ni siquiera darse cuenta que están en riesgo, porque la naturaleza no ve ni bolsillos ni clase social ni educación ni nada ella piedro de ella nomás y esto es una historia que es de nunca acabar uh-huh. recordemos a mí me tocó vivir y eh, yo estuve ahí si nadie me lo puede contar yo estuve en el aluvión de santiago que de en medio yo vivía entre peñalolén y la, y la reina
1: la quebrada de macul exacto que hoy día está
3: todo eh, construido nuevamente uh-huh. Entonces, no sacamos ninguna. Eh, eh, n- 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 no aprendemos nunca, no aprendemos de, de las cosas que suceden y las volvemos a repetir. Si esto, no, esto no es nuevo. Curicó, por ejemplo, se acaba de abordar en, por el lado de Tutiquén. Curicó se tuvo que cambiar de lugar precisamente porque era una zona inundable, esa zona. Y, ¿Cómo y, ya está viejo, sí. Estamos hablando de hace 200 años. 200 años. Más de 200. Años.
1: Para que decir, construcciones Camino a Tutuquén, donde se amplió el radio de la algunas constructoras eh, que tienen facilidades para hacer un montón de de sectores poblacionales donde hay, hacen desaparecer humedales. Vamos a ver cómo, aparez, cómo hablan ahora los negacionistas de los humedales de la ciudad de Curico. Claro. Negacionistas como el municipio, como comillas, concejales ambientalistas como eh, medios de comunicación. Y esto también es una lección para la gente, para los niños y niñas. Eh, estudien ciencias naturales, niños y niñas. Apréndanse lo que es el ciclo del agua. Esto es parte del ciclo del agua. ya No sean tan burros como el nazi de Paine, que niega esa, eh, es, ese punto de la ciencia y que niega los ciclos de la naturaleza. No sean tan burros como Cast, no sean tan burros como los... Eh, los que en algún momento hablaron en, en la radio que tenemos aquí al frente en Belén negando el ciclo del agua, diciendo que el agua sobra. No, el agua no sobra. no De hecho, a pesar de toda la lluvia, ojo, han sido dos, dos días de lluvia en esta zona central, eh, todavía hay déficit. Así que simplemente eh, está hay fenómenos naturales que son parte de la naturaleza, que se agudizan muchas veces por el accionar humano, que los convierten en desastre y que. Eh, si no tenemos conciencia científica, si no tenemos prevención, si no tenemos planificación, pasan muchos de los desastres que eh, hemos estado viendo, lamentablemente, en los últimos días. Pato. ¿sí?
2: Mira, con esta lluvia que hemos tenido, que no es un frente de mal tiempo, yo llamo lluvia, uh-huh. la estupidez de la gente decir frente de mal tiempo. No sé... ¿Aquí le llaman malo al agua?
1: Claro. ¿Eh? O, es mucho, agua que... ¿O es muy buen tiempo no. tener 38, 40, 45 grados?
2: Claro, y no tener agua para beber. Uh-huh. Es una cosa bastante como juego de palabras. Eh, yo voy más allá, es tener un, un mensaje de la naturaleza hacia el ser humano. ¿Eh? El mundo es cíclico, ¿no es cierto? Hace cuánto tiempo tuvimos el terremoto aquí en Chile?
1: 2010, el grande de acá, por lo menos en esta zona central 2010. Sí, Hay sí. otros puntos que han tenido en 2016, 2015.
2: ¿De cuánto no cuándo fue el aluvión en este país también?
1: El de quebrada de Macul fue el 92, 93. 93. 93.
2: Sí, ¿no es cierto. Entonces, el la, de hasta 93. La naturaleza de hecho ya no está avisando. Atención que nuevamente viene el momento cíclico. Entonces, ojalá si no se permita venga un nuevo movimiento sísmico fuerte en este país todas esas construcciones que se han autorizado a construirse a orilla de playa va a haber nuevamente un matemoto, ¿Va, va a destruir las construcciones y va a mandar nuevamente haciendo colecta para ayudarnos cuando la naturaleza está diciendo no se pongan acá la naturaleza hoy en día con esta lluvia con esta, con esta bendición que nos regala eh, nos está diciendo no ocupen espacio que no deben ocupar claro. eso nos está diciendo la naturaleza yo digo cuando tú me hablas de mi tierra que, que, que los queñas se arriba las casas que se vieron afectadas fue por donde se, de, por, se salió el río volvió a ocupar su espacio para el aluvión recuerden que de ahí tuvieron que salir esa, de ahí tuvieron que salir todas las casas y crear una nueva población porque ese era terreno del río y volvieron a construir nuevamente ahí lamentando que lo que sucede o sea hay pérdidas materiales sí pero también tenemos que terminar nuestra tosudez como seres humanos de, de estar luchando contra la natura la natura vuelve a reclamar su espacio y Hoy en día, volviendo a a lo que fue el proyecto de la Constitución que se rechazó, vamos a tener que volver a hacer colectas. Vamos a tener que volver a movilizarnos como país para ayudarnos. Un un nuevo Chile ayuda a Chile. Un nuevo los obreros ayudan a los obreros. Porque hay gente damnificada. Porque tenemos gente con necesidad después de de esta lluvia y el Estado va a tener que esperar nuevamente que seamos nosotros los trabajadores que volvamos a levantar este país eh, los empresarios que se niegan a todo, están esperando nuevamente que seamos nosotros los trabajadores las clases con menos, menos condición económica que están ya desbordando esa ayuda a la gente a nivel nacional entonces no hay una reacción no hay una prevención de lo que se viene eh, cuando uno ve a estos encargados del país ¿eh? que no son preventivos llega a dar rabia, yo digo hasta la gente de campo es más preventiva yo el fin de semana eh, falté porque con otra gente de, de animales de campo sabíamos que venía un temporal de lluvia y fuimos a bajar animales a, a tierras más bajas, a donde no las afectara el temporal de mal tiempo. O sea, ¿la cultura campesina va más allá de un cartón requerido en la universidad o simplemente lo hacemos porque amamos lo que tenemos y sentimos el trabajo que tenemos que hacer?
1: Claro, y es, saber escuchar un poquito esas intuiciones que en realidad tienen que ver con conocer un poco lo que sucede y mirar para arriba. <risas>
0: Exactamente.
2: Ah,
1: algo tan simple como mirar para arriba, como está el cielo, cómo se está comportando el tiempo, porque a veces estamos tan pegados mirando para abajo o doblando la cervical, mirando una pantalla que no nos damos cuenta de cómo está funcionando lo que nos rodea, en este caso ...el tiempo atmosférico, la naturaleza.
3: ¿Aldo? Sí, en realidad yo comparto plenamente con lo que dice Patricio. Aquí hay un problema que que mucho mayor, insisto, en el tema social. Eh, A nosotros nos venden eh, el tema de que somos un país resiliente, que nos levantamos constantemente, que vivimos de catástrofes. Las catástrofes en Chile tienen más que nada un componente humano más que un componente natural uh-huh. acá se podrían prevenir un montón de cosas así como en algún momento se hizo una legislación para hacer una nueva forma de construcción que hoy día es un ejemplo a nivel mundial también se podría hacer lo mismo para prevenir un montón de otras situaciones y dejar tranquila la tierra si la tierra es la tierra Planific- nosotros, nos planificar
1: nosotros... ciudades pensando también en el, en el suelo y el comportamiento de, claro. el, de la naturaleza. Sí, pues si
3: a la larga, mira, eh, yo le decía el otro, eh, ayer, a un compañero le decía, oye, si hay que pensar, los dinosaurios tuvieron más tiempo que nosotros y sobrevivieron
1: más tiempo que nosotros, pero así como nosotros no vamos a durar tanto. Eh, vamos camino nos... a, la extinción, claro. a la extinción, perdón, si tenemos personajes que tratan de cruzar caminos con un camión y se les da vuelta, pues, exacto, como lo que vimos exacto. ayer. Pues.
3: Es que por eso digo, hay aquí un, un componente social bastante complejo eh, y que tiene que ver también con un cuento de, 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 de un trastocar valores, o sea, yo no, no soy de la idea de que hoy eh, estemos en colecta y colecta como dice Patricio, ah. porque en realidad eso debería ser solucionado de antes. Sí, es, es, y ahí lo peor de todo que en esta sociedad los que nos venden ese cuento son precisamente los que nos se ponen en las colectas pues, o sea, los empresarios y todo lo demás que aparecen en los shows porque hay que aparecer pero la verdad que están donando plata que te han cobrado a ti por, por exceso cuando vas a comprar y el que más pone es el que tiene menos
1: va a ser farándula política Exacto. de la precariedad o de la necesidad, como he visto ya algunos pre precandidatos a CORE casi, eh, municipales en en, acá en Curicó.
3: y en cuanto a lo que tú decías eh, de los negacionistas no, no son negacionistas en realidad lo que, lo que son son gente interesada no más pues si al final eh, el negar el ciclo del agua es para que poder hacer negocio con eso no es otra cosa si eh, aquí eh, cuando nos pasan en el colegio yo recuerdo ciencias ah, naturales hoy día no sé si todavía es ciencia naturales en
1: base
3: que así. ahí uno aprende y también de la historia oye si eh, si un muchacho quiere saber cómo fue construido Curicó, vaya, vaya al libro de Tomás Guevara y vea el plano. Y está, está, Curicó fue, estaba rodeado de ciénaga. O suban al cerro, miren. Claro. Miren alrededor. Es que eso, negar eso es una estupidez, no es otra cosa. Porque es nuestra historia. Y nuestra historia, la historia de por qué Curicó se construye al lado del cerro, en el lado eh, sur, es por, precisamente por eso. Porque era el lugar donde no había ciénaga que era un espacio pequeño, grande para una ciudad en esos años, pequeño hoy día para lo que es esta ciudad.
1: ¿Mm? En detalle, de brevemente, ciclo del agua, actividades del Ministerio de Educación, segundo básico, o sea si el nazi de Paine, si los brea de, de la radio de aquí del frente, que lo difundieron en su momento, niegan el ciclo del agua, yo no sé cómo pasaron, ahora no estarían pasando ni siquiera segundo básico. Bien. Bien, no, oye, para no, que lo para que veamos el nivel de estupidez al que llegan algunas personas y no dicen digas de TikTok todas todas estas toda esta cuestiones que hacen en redes sociales no el agua no se pierde en el mar
2: no y supuestos periodistas que tienen pantalla hablando de que el agua que está que está cayendo se está perdiendo
1: para qué no. para justificar que hagan más embalse exactamente
2: y y tienen pantalla y lo aplauden y diciendo, no, debería ser debería, esta agua que está cayendo debiera aprovecharse el gobierno debiera aprovechar esta agua para, lo, para las zonas que no, no llueve
1: la carretera hídrica de Juan Sutilpo
2: exactamente, sí, bueno, pues son, son... están lanzando ideas hoy en día con, con esta lluvia y con lo que con lo que conlleva para la gente más precarizada, la gente que está obligada a irse a vivir a donde las constructoras habitacionales y el Estado hace ojos ciegos y oídos sordos para que vayan construyéndole a donde constantemente pasa pasa el agua, pasa el río. Uh-huh. el estado se hace tonto también, aprueba todo esto entonces aprovechando el dolor de la gente, diciendo que es el estado o son los gobiernos de turno los culpables de que no aprovechan el agua que está cayendo
3: Pero son los mismos que, eh, que justificaban a la larga la gran minería cuando destrozaba los... El, el, el hielo que está en la cordillera, y los que nos, claro, hoy día nos hace falta a todos. Si, eh, pas- Esos
1: glaciares podrían haber contenido parte del agua que ahora se transforma en claro. aluviones, remociones de tierra, sedimentos, y después, claro, después sigue sigue todo esto. Sí. Es lo mismo que, a ver, lo que han hecho con los glaciares, la destrucción de los glaciares, es lo mismo que hacen cuando pavimentan una calle. Crean condiciones para que lo que antes era retenido por árboles, por las mismas rocas, por un montón de elementos de la naturaleza, por la propia temperatura que se genera en ciertas alturas, por eso se habla de isoterma, ojo, cuando la no se habla de isoterma cero, quiere decir que el punto de congelación del agua no está en un sitio que permita retener esa agua en condiciones de temperatura para que no se produzcan aluviones claro. para que empecemos a entender un poquito de eso en ya tra- transformando nieve. en profesión de, sí, de
3: hecho mira sí, como nieve, sí, el, sí, el, sí. el tema, el tema del, del cambio climático a nivel mundial eh, es, es patente o sea y vean nosotros estamos hoy día en invierno estamos llorando por dos días de lluvia dos días de lluvia dos con, dos con, pato Tú eh, tenemos una cierta distancia en edad, más o menos. Oh. Eh, eh, pero no es tanta. Así sí. que te tienes que acordar de 80 de esas lluvias de cinco días, 10 días. Y llovía distinto horas por no era una lluvina, era no, lluvia. Era lluvia,
1: sí. Yo no me
2: acuerdo en los años 80 y tanto. ¿no? Sí. Sí. Era ¿Eh? alubi- alubi- lluvia. Alubi- como, qu- twi- qu- como 15 días. Claro. Y- 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 sí. Y- y las viejitas y los más antiguos pensaban que era una eh, nuevamente
3: la inundación de la
1: tierra sí. la lluvia no es castigo de Dios ni cosa.
3: ahí es donde uno tiene que hacer el análisis, ¿qué cambió desde esa época a hoy día que con un mínimo de agua en relación a esa época se produce una máxima de catástrofe?
1: el ser humano interviniendo sí entonces uh-huh.
3: ese, ese es el tema y no, eh, yo creo que eh, falta hacer ese análisis a mucha gente porque se queda se quedan en en, en en el en lo impactante claro en, en lo que dice la televisión la televisión que miente
1: a propósito de la tele detalle para la, la audiencia no sé si se dieron cuenta se corrió por redes sociales una imagen de un de un río no sé si en en la región de aquí en la región metropolitana en, en, en alguna zona que se estaba llevando a una casa y asomó un gatito. Sí. Y el gato se tiró al agua. Ya, dice, oh, se cayó el gato. El gato sobrevivió, ojo, sí, el no, gato sobrevivió. No. Muchas veces los animales saben mejor a lo que se enfrentan que el sensacionalismo de, de los medios de comunicación y los matinales poniéndole el micrófono al río Mapocho. Oye, 31 minutos es más serio, es más creíble que todo esto. Oye, ¿mi, mi Mario Hugo
3: Recuerda que tuvimos una periodista que cuando fueron los incendios forestales le preguntó a alguien que se le había quemado toda la casa ¿qué iba ¿Qué se ¿Qué ¿No iba que iba a ser para que iba a ser sí, claro. Mónica o sea, Pérez. A, a ese nivel de periodismo tenemos en la televisión y hay gente que cree eso. Entonces a la larga, como se dice, la cajita miente y es no hay que no hay que ten, ten, de, tener miedo en decirlo. O sea, el sensacionalismo se apoderó desde los 90 en adelante desde de estos programas. Farandulero y todo lo demás. Entonces, y los propios
1: medios de comunicación locales, porque viven de esta claro. de esta gestación de la caridad, de, de, de estos momentos de desastre y de las campañas, hay que decirlo también. Sí, es que porque lo, es, hay radios que existen en la ciudad de Curicó gracias a los desastres naturales.
3: Es que eh, eh, para eso, o sea, yo creo que eh, aquí hay un tema que es mucho más profundo, que es eh, cuál es la función social que cumplen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, aparte de comunicar, un hecho específico también tienen que educar. Lo que hacemos acá, nosotros de una u otra manera siempre estamos hablando de historia, de ciencia, etcétera, a pesar de que conversamos muchos temas, uh-huh. pero hay muchos otros que desinforman. Y que en realidad lo, lo único que buscan es sensacionalismo. Y en eso está no, todos los medios de comunicación, diario, eh, radio televisión, y que en realidad le han hecho un terrible mal a esta población en Chile. Uh-huh. Y digo a esta población, porque antiguamente, como dices tú, En los 80, claro, teníamos menos medios de comunicación, pero la gente tenía la sabiduría ancestral de conocer su entorno y y, y convivir con su entorno. La persona que vivía en el campo y veía que todos los años el agua bajaba por por un lado, sabía que por ese lado siempre iba a bajar. Entonces, es eso. No hemos perdido en 15 años más o menos de sequía que tenemos, Sí. Mm. Eh, no, no, hemos, no hemos perdido de, 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 de recordar por dónde fluye el agua. Nos hemos desconectado. Sí, es pues, que pues la última lluvia
1: conectado. potente, estoy tratando de recordar eh, de cuando, conect- cuando había que bajar en bote de ahí del, del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción abajo a la Plaza Perú. Estamos más
3: conectados conectado con el teléfono que con nuestra sí. naturaleza. Mm. Es así de simple. Y es recordar que eh, Chile, cuando llegaron los españoles, desde La Serena hacia el sur eran bosques la el, la desertificación de este país es tremenda y es, ya no está acercando yo en los 80 cuando yo estaba en el aluvión en Santiago se hablaba de la, de la desertificación que venía cerca de Lampa hoy día
1: la desertificación desert... ya está llegando están perdón eh, está además potenciado por la industria forestal hasta estaba libre casi claro bueno Entonces, eh, yo, yo digo, cuando ¿tú?
2: no hay un estudio real o sea yo cuando eh, me siento simplemente en un punto, pero quiero enfocarlo a nivel nacional, que no es, no es preventivo. Cuando ayer decían que habían 15 gente de la Vio Bio, eh, al otro lado de Fabio, atrapada. Sí, ¿eh?
1: 15 personas ahí la...
2: Y que iba a concurrir entidad militar a rescatarlo. ¿eh? Uh-huh, o sea, en mi, trabajo, en mi trabajo le dije a, mi, a, a la persona que en el trabajo
1: apuesto eh, a quiénes son
2: le dije, mira, ¿sabes que eso va a ir a al lado de la pata para allá <ríe> le digo, ¿por qué? porque si creció el estero Fabio van a tener que rescatarlo con, con helicóptero si ese estero crece de una forma para la gente que, que ha ido a los que y conoce los hay, Fabio en el verano tú lo atravesáis como viene por todos lados y falta agua claro,
1: claro la manguera donde cargan agua estos <ríe> camiones
2: <ríe> Para los que conocen el terreno, saben que cuando Fabio crece, viene casi con más agua que el río Teno.
1: Agárrate Catalina. Pues.
2: Claro, y le dije, mira, está cortado. <ríe> y este decía, mira, el camino está cortado en tal, en tal, tal, tal parte. Claro. ¿Sí? Porque el, el conocimiento y ahí cuando yo reclamo contra a veces a los encargados, como en este caso le toca a Carabineros, a todos los demás, y a las municipalidades, gobernaciones, ministerios y todo que de, debieran reconocer los terrenos, cuáles son las partes inundables cuáles son las partes donde se puede producir una catástrofe tenerla en un mapa los puntos que van a ser afectados, como los puntos que, que Ignacio Pereo en su tiempo sabía muy bien el viejo cuando iba a llover harto qué parte de Molina se iba a inundar un viejo que conocía tan bien la zona que sabía inmediatamente qué parte eh, se iba a a salir del río las primeras veces y mandaba a su gente, siendo una persona no, sin tener cargo alguno, él partía con, con algunas personas ayudar a esa gente que supuestamente se montaría al último resultaba tan.
1: Que la gente de pueblos de Casablanca, Molina, no desmienta lo que se eso pero... viejos
2: con espero. cultura y conocimiento del terreno.
1: Aquí hay una cosa conocimiento del terreno, y yo quiero apelar aprovechando de que este es, comillas, nuestro gobierno, donde hay luces, sombras, cosas buenas, cosas malas, eh, obviamente ponemos a criticar y todo lo demás a ver en nuestro gobierno hay una impronta supuestamente, donde hay un conocimiento científico de los fenómenos climáticos y los, y los fenómenos de la naturaleza Supuestamente hay un conocimiento de los terrenos, siempre se habla del territorio. ¿OK? Entonces, en esta cosa, en estos momentos donde la naturaleza nos muestra perfectamente, tiene que prevenirse en función, sí, del conocimiento científico, pero no desdeñar de ese conocimiento tradicional o del conocimiento que tienen la, las personas que están en los lugares. Po. O sea, si la si la gente del lugar sabe lo que sucede con los ríos, con las quebradas, con, con todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo incorporamos ese conocimiento a la prevención de desastres? Porque esa es función de, también, la autoridad de, de turno y de la ciencia. ya Hace un tiempo eh, en una actividad en constitución, una muestra para niños y niñas, por eso es tan importante educar en ciencias, educar en prevención de desastres, ya junto con los compañeros de territorio de humana, fuimos a constitución y una serie de organizaciones ambientales de bichuquén, de Peyúgue, de distintos puntos de la región del Maule además estaba presente la CIGIDEN que es el centro de investigación de gestión de desastres naturales donde hicieron una, bueno, una exposición, una muestra, una simulación de lo que impacta un terremoto, etcétera, etcétera ¿cuánto de la ciencia realmente está presente a, en tomar en cuenta para la prevención y la planificación de las ciudades, de los de los lugares habitables y además cuánto se incorpora del conocimiento de pobladores, de arrieros, de, de la gente de campo, para decir, oye, estos son los límites del río, hasta aquí nomás debería llegar, porque tarde o temprano, bueno, llegó el momento, tarde o temprano el agua recupera su memoria, el agua tiene memoria, parece que Chile no. Eh, entonces, y esto también va para los genios que hacen los planos reguladores, ¿ya? Las consultoras que en realidad responden a están literalmente jugando al Tetris, bueno, me va a poner más antiguo, o al Minecraft o con para pa pa las nuevas generaciones, eh. están jugando al Tetris para la ciudad, con la ciudad, perdón. Ya, este es el espacio, ¿cómo encajamos las piezas para que quepan más piezas en este espacio reducido? Y así empiezan a jugar con el territorio sin eh, reconocer las vulnerabilidades que existen, los riesgos para la población. La, eh, los fenómenos de inundación etcétera etcétera ok por eso es tan importante el reconocimiento de los polígonos de los humedales en la ciudad de curicó porque como bien dice aldo la historia de curicó está sobre agua sobre pantanos sobre ciénagas se tuvo que trasladar la, la primera el, el primer germen de la ciudad de curicó de convento viejo hacia un lugar comillas más seco ok y ahora la expansión de la ciudad nos lleva a estar sobre esos territorios que antes y siguen siendo los humedales. Vuelvo a reiterar a los negacionistas de los humedales que lamentablemente siguen tomando las decisiones de cómo planificar la ciudad a conveniencia de la inmobiliaria, a conveniencia de los, de los padrinos empresariales o a conveniencia política, ya para darle en el gusto también a, a un montón de, de poderes acá en la, en la ciudad de Curicó. Vamos a ver qué va a pasar después de que supuestamente concreten lo que tienen pensado que en, la, en la planificación, que hacer un montón de calles proyectadas en la ladera del, del Cerro Cóndel, en lo que se está peleando de alguna manera para convertir en humedal o reconocer como humedal, y esto también va a parar la Seremi de medio ambiente, que se cuadró con ese discurso. Lamentablemente tengo que decir que hay una pérdida de confianza con esas autoridades, porque lamentablemente se está cuadrando con el mismo discurso del alcalde, de ciertos concejales y concejalas que eh, no están reconociendo un, el, el terreno como humedal, ya ustedes saben del que estoy hablando, del sector de la ladera oriente del, del Cerro del no Latina, ese ese pocillito con agua que quieren reconocer como humedal, al que quieren sacarse fotos y, y dársela de, de eh, protectores de, del medio ambiente, no, el paño grande, esas 10 hectáreas que hay ya que es, pertenece a un terreno privado. ¿Qué va a pasar con Curicó cuando vengan eventos climáticos de esta característica y esa agua, en vez de ser absorbida por el suelo, por ese suelo que es un humedal, termine corriendo por calles de cemento? No, hay que hacer obras, hay que hacer inversión y vamos metiendo plata, metiendo plata en más cemento cuando la naturaleza tiene su propio espacio para contener esos ese, ese eventos climatológicos.
3: Mire, yo a veces... No, peco de ser mal pensado eh, eh, lo que decía el tema de la prevención siento que de repente hay algunos políticos que yo lo voy a decir así que esperan esperan esperan, esperan momentos, el desastre esperan sacarse la fotito con una persona a espalda va, eh, en medio del agua mm. como lo que vi que me dio tirria porque en realidad ¿Todo o sea, el yo, todo lo hacía, Digámoslo. Si, si yo voy a ayudar no ando posando para la foto
1: voy a ayudar
3: se echó el perrito al hombro
1: también o no para rescatarlo que estaba mojándose las patitas no sé
3: capaz pues, eh, contar de contar de aparecer como superhéroe y para mí eso solamente son buitres no es otra cosa el buitre anda buscando carroña y en este caso para estos políticos la carroña es las personas que son afectadas por eh, eventos naturales y van a, vamos a sacar una foto, vamos a, a, a ver qué me estoy ayudando, a, a cargar un saco en algún momento, o a aparecer en, en un medio de prensa, no sé, como que estoy entregando una, un bidón de agua, etc. Para eso están. Yo digo, esos es son débitos políticos. Ahora,
2: digo, en este momento, ¿cuánta autoridad de la séptima región, de Curicó? Están esperando que el río Guayquío se desborde en donde está la toma. deben tener la zona
1: de inundación. A
2: muchos informantes para ir a aparecer en la foto. Ellos sí, ayudando. Fundación. Lo que pasa es que... Por eso te digo, o sea, el,
3: el tema de... Así, el, así
2: tan morbosa y tan sucia exacto. es la mentalidad de buitres políticos y de buitres comunicacionales que están esperando la desgracia para poder festinar y crear más ra- más rating y más débito hacia ellos digo es vergonzoso cuando igual yo la semana pasada lo escuchaba que celebrando la ley de la naturaleza bien impeque pero la creamos para respetar la naturaleza la creamos para que diga algo en un papel porque se supone que la ley de la naturaleza no es simplemente para el sur la ley de la naturaleza también para los humedales que están en en la parte urbana y en las sí. partes rurales no. y con esto de lo que los ceremis a nivel nacional se estén poniendo del lado de la destrucción de la naturaleza es vergonzoso porque no sacamos la ley de la naturaleza antes de aprobar la prolongación de, de, la, de la explotación del alto maipo que hoy en día también está inundado el, o sea las
1: Entonces, consecuencias de la explotación de los glaciares como decía Aldo sí. es un ejemplo de alto maipo todo sí. el sí. Y la cantidad de sedimento que se que arrastran los,
3: los, los, los ríos. Dos.
2: Entonces, después que ampliamos todo, le cedimos le, le todo al empresariado, ahí recién venemos a sacar leyes en protección de... Porque también se aprobó, recuerda, la, la extensión de la industria pesquera. Pesquera hacia los terrenos protegidos. Sí, bueno, eso. Ahí está
1: la mentira de Fidel espinoza por la consecuencia.
2: A los 15 días después aparece la ley de la naturaleza. Entonces eso ya está aprobado y no se puede volver atrás.
1: No tiene efecto
3: retroactivo.
2: No. Entonces, cuando empezamos a desglosar a un Estado a un gobierno que se dice feminista y ecologista, y después empiezan a sacar la protección después que está todo aprobado, porque hoy en día contra la naturaleza está todo. Está toda lucha contra la naturaleza. Recordemos que una vez aprobado el TPP-11 ya está todo contra la naturaleza.
0: Claro, si sí, la
2: sobreexplotación no. de la naturaleza está aprobada. Y como se dice dentro del abogado, eso es la ley, eso es la trampa. Vos bueno,
1: si son los abogados. Bueno. Sí. Eh, un detalle. Eh, solamente para para puntualizar un, un elemento. La naturaleza nos muestra también de que, eh, bueno, la diferencia, la inequidad, de la desigualdad, de un montón de cosas que se potencian, la irresponsabilidad del ser humano, ¿para qué decir? La soberbia del ser humano, a la larga. La soberbia con la naturaleza, vuelvo a reiterar, la lluvia no es un castigo de Dios, es eh, la, la naturaleza funcionando, ¿ya? En la naturaleza funcionando porque en realidad castigo de dios sería la sequía porque necesitamos agua para vivir Entonces, que también es la naturaleza funcionando completo. exacto que la naturaleza respondiendo a las alteraciones que ha hecho el ser humano y sobre todo potenciado en los últimos 250 años con, porque la
2: sequía no, no es sequía
1: uh-huh.
2: es robo robo de agua en el caso de agua si robo,
1: no vean lo que está pasando en uruguay
2: los tranques eh, la, los emparces que después se negocian lo que pasa Acá en, acá en el puente Teno, que desvían el agua del Teno
1: uh-huh.
2: hacia la sexta región.
1: Hacia y el espacio de momento viejo, ¿sí? ¿sí?
2: Y dejan en sequía desde Rauco para allá. Entonces, sequía o el robo de agua. Y
1: otra, otra cosa.
2: O privilegiar a, algunos, a los que tienen más dinero.
1: C- otra ¿Sí? cosa, ¿cómo aplanaron el cauce del río Teno? Uh-huh. Extracción de áridos. Ahora me acordé de, de abordar ese punto. Hay un montón de puntos conflictivos eso en, en la zona de Lovaldi, en Sagrada Familia, eh, que bueno, distintas organizaciones comunitarias y ambientalistas lo, lo, lo ponen en, en cuestionamiento. Las autorizaciones de extracción de árido, en lo que corresponde a, al Puente Rauco también, gente de mucho poder alrededor del Puente Rauco, la extracción de árido, todo ese, y Puente Teno también, ya, eh, constructores de, 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 o, o empresas de mucho renombre y todo lo demás toda esa extracción de sedimento que uno puede decir ah necesitamos ripio para poder construir sí, súper bien pero hay formas de llevar la explotación porque antes existían los areneros po, y el impacto de los areneros al nivel de el impacto comparativamente de lo que son todas estas grandes empresas eh, es absolutamente diferente eh, Todas estas alteraciones al, al, en estos momentos es lo mismo es lo mismo que cuando se pavimenta una calle. ¿Ya? O sea, aplanaron el cauce del río y física, aquí aplicamos ciencia, cuando se eh, cuando se hay un menor roce,
2: se compacta.
1: No, 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 no sí se, se compacta, cuando hay un, cuando el menor elemento de roce la fuerza y la velocidad aumenta, perdón. ¿Cierto? Sí, ¿sí? eh, Claro. Oh, profe, de ciencia algo aprendí. Eh, cuando hay menor roce de los elementos, la velocidad del flujo de esa, en este caso del, del agua, es mayor. es mayor. Y aquí tenemos, cuando hay, cuando hay cada vez menos sedimento, menos roca, menos piedra, menos elementos de contención en el cauce del río para que el flujo de agua vaya con mucha más fuerza. ya. Por eso es tan importante la ciencia y estudiar, no sea como cast. Claro,
3: es como, es como el principio de la inercia, ¿no? Uh-huh. Cuando no eh, tiene un objeto en movimiento y no hay una fuerza contraria que lo, ¿Que, lo que lo frene, uh-huh. sigue, en, eh, sigue en movimiento.
1: Exacto.
2: Yo por eso decía, o sea, compactaron, o sea, incons- inconscientemente, eso Conscientemente, eso se llama compactar. Uh-huh. Compactaron el lecho del río y quedó sin la capacidad de, de filtración hacia las napas subterráneas porque lo aplastaron simplemente y no no hay una, una, una cantidad de filtración hacia las napas subterráneas que alivia la, la inundación y que, que mantiene agua para las temporadas
1: y algo súper importante recordar mil y una veces el agua potable de curicó viene de napas subterráneas uh-huh. si no hay infiltración a las napas subterráneas no hay, de Curicó no hay. de de todo alrededor no hay agua potable y la única manera de que haya infiltración de napas subterráneas es permitiendo de que la tierra lo pueda hacer si siguen construyendo sobre humedales en, en el hacia Tutuquén si pretenden hacer un bypass que eliminaría esas tierras también de suelo agrícola pero donde se permite donde permite la filtración del agua hacia la napa subterránea entre los, de, los dos ríos teno lontué el, el río guayquillo etcétera etcétera se siguen haciendo eh, expandiendo la ciudad sin espacios donde se permita esa filtración porque recordar recordar que los genios del consejo municipal que aprobaron el plano regulador hay una expansión de la ciudad hacia el sector norte donde ya algunos están con tenedor y cuchillo viendo eh, cómo se van a eh, dividir el terreno del aeródromo porque el aeródromo se va del lugar donde está el aeródromo general Freire ya esto eso está visto y lo quieren trasladar al sector de los guindos que eh, tengo entendido ya o sea además del bypass los guindos los chacareos, los, los pequeños eh, campesinos o, o productores más encima van a tener un aeródromo por ahí eh, ya están con tenedor y cuchillo viendo. Oye, ¿qué vamos a hacer con el terreno del aeródromo? Gran mayoría va a ser para suelo inmobiliario. Ojo, van a construir un montón de casas. ¿Cuántas de esas casas van a ser para la vivienda social, para resolver el déficit de vivienda social que existe, para evitar de que hayan tomas en zonas de inundación como lo que ha pasado en el río Guayquillo? ¿Ya? Eso van a ser para negocios inmobiliarios. Vuelvo a insistir, siempre hay suelo para Malpo, siempre hay suelo para los silos, siempre hay suelo para Galilea, sobre todo. Siempre hay suelo para Independencia, siempre hay suelo para Conadicop. Pero nunca hay suelo para la vivienda pública, para la vivienda social en curicó Van a expandir la ciudad hacia el terreno del aeródromo. Hacia eh, lo que está entre Don Sebastián y eh, Sarmiento. Ya. Quizá la vivienda social la van a tirar más para Sarmiento, así que ya, eh, con todo el clasismo. Pero si no hay espacios que no tienen que ver con una placita y poner un par de liquidambas, porque eso es lo que entienden como área verde, si no hay espacios que permitan al propio suelo de Curicó recibir esas aguas lluvias, vamos a volver a tener las inundaciones de siempre. Las inundaciones que hace 25 años tiene la Avenida Raúl las inundaciones que de hace 20 años que tiene Calle El Boldo, las inundaciones que tiene Balmaceda, las inundaciones de siempre. ¿Ya? porque ahí como han hecho tantas obras y han impedido de que las aguas fluyan hacia sus napas subterráneas, para su, su camino natural tenemos las consecuencias la naturaleza y lo, los desastres de naturaleza tienen bien poco de natural y mucho de ser humano mucho de lo antrópico sí. brevemente antes de la pausa algunas noticias, algunos avances que después obviamente vamos a eh, profundizar y poner en, en tabla y criticar eh, una cosa importante que tiene que ver con una en, esta, en este resumen del que se sepa bueno la decisión que desde la primera quincena de julio se pone fin a la tarifa de invierno a este sobrepago sobre, respecto a la, al consumo de electricidad de la familia de Chile que fue una iniciativa que rescatamos y que eh, se levantó desde parlamentarios de pro dignidad principalmente eh, Carol Cariola, Ana María Gamuri, eh, Boris Barrera, eh, concejales de la región metropolitana y distintos autoridades, ya que es un compromiso de alguna manera que se anunció en la cuenta presidencial del primero de junio por parte del eh, del presidente Boric y que ahora sería una política de estado donde se pondría fin a este eh, sobrepago de la tarifa de invierno. Eh, Distintas eh, iniciativas para sostener el sueldo mínimo 2023 a mis pymes y distintas cooperativas, donde la solicitud, eh, recordar a distintas pequeñas y medianas empresas y cooperativas, la solicitud la pueden hacer hasta el día 20 de septiembre en el Servicio de Impuestos Internos. S.I.I.C.L. Hacer los trámites para que el para gestionar lo que es el subsidio al empleo el ministerio de seguridad pública definido ya por parte del senado un proyecto que pasa a segundo trámite en la cámara de diputados y diputadas y bueno lo que vamos a profundizar más adelante lo que dice relación con el gualmapo y este comisión presidencial para la paz y el entendimiento ya que obviamente tiene las observancias desde el mundo de los pueblos originarios y desde eh, obviamente desde distintos puntos de vista. ¿ya?
2: Oye, mira, con relación a la chavatería de invierno, algo que saltaba en mi cabeza, está bien, chavatería de invierno, eh, para ayudar a la ciudadanía y para también, de alguna forma, como muchos hablan, de que haya una mayor utilización de electricidad para la calefacción en este tiempo, ¿no es cierto? porque también para allá debiera apuntar, bajo supuestamente un gobierno ecologista. Yo me pregunto, y le pregunto a la mesa y le pregunto a los sabios con cartón, si han considerado, si este país empieza a tomar esta energía limpia que debería ser buena, estamos en condiciones con esta capacidad energética y los tendidos eléctricos a nivel nacional de un consumo tal que la gente pueda obtener calefacción a través de la electricidad.
1: Ahí está la otra pata de la mesa. Po.
2: Cuando las empresas en este país prefieren pagar la multa y no no retirar la basura de cables que tienen en los postes y dejarlos colgando ahí.
1: Las condiciones técnicas para el, el consumo, sí, está ¿Vale? claro. La otra vez, oye, su, hizo dos días de frío y lamentablemente en el sector norte curicó eh, empezaron a a colapsar, a colapsar los transformadores, ¿Sí? bajas de voltaje, alzas de voltaje, un montón de cosas.
3: En Santa Fe eh, ya yo llevo como cerca de, o cuatro transformadores que han explotado y eso es por falta de mantención, porque la empresa eh, eléctrica en este caso, en este caso es que eh, lo que hace es, es cobrar, 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 cobrar y no hacer ningún tipo de mantención a todo lo que es el tendido eléctrico. Aparte de que, eh, ciertamente, a mí me, me causa mucha admiración y eh, soy una persona que ve mucho cómo funcionan otros países y en la mayoría de los países, por ejemplo, lo que tú dices, la calefacción, no, no solo la calefacción, en muchos países... La construcción de la vivienda. Eh, sí, pero en muchos países el tema eléctrico eh, tiene que ver, incluso hasta eh, hasta las cocinas son eléctricas más, eh, más que a gas. Uh-huh. Eh, entonces los consumos eléctricos son altísimos pero resulta que no es tan cara la electricidad como acá en Chile. Claro. o sea Estamos hablando de que la producción eléctrica eh, en muchos países, incluso es menor a la chilena, pero resulta que eh, tenemos una electricidad tan cara, eh, al igual que muchas otras cosas, las telecom- telecomunicaciones que también son caras acá en Chile. Eh, y todo, todo acá en Chile es caro, así sea, que aquí lo que se graba con impuestos o con precios altos es eh, a la pobreza, ¿no? Es a la riqueza. Claro. ¿eh?
0: Uh-huh.
2: Entonces digo, el es infierno y pequeño, pero a mí me queda dando vueltas en la cabeza.
1: No sé, sí, esta es la escuchaba,
2: escuchaba la ceremia, la ceremia del medio ambiente, que tantas comunas, tantas partes que se les prohíbe hoy en día ya la calificación con leña. Y que la entonces,
1: Daniela de la Jara la ceremia del Maule. Porque señor. después
2: viene... Va, va a estar curicó también va a estar prohibido la calefacción con leña entonces esa es mi pregunta o sea
3: cuáles son y, las alternativas que cuáles hay? son
2: las alternativas la electricidad estamos en condiciones de que todo curicó tenga calefacción eléctrica estamos en condiciones de que todo curicó tenga aparato eléctrico funcionando porque la explosión como dices tú de los transformadores que se queman entre tiempo
0: ¿Y ¿Y cuántas
2: veces ha sucedido eso uh-huh. Falta de mantención. Falta de mantención. Y o sea, la, la exigencia del Estado hacia los privados, porque en este país, como todo es subsidiado y todo es privado,
1: uh-huh.
2: es mínima.
1: Ojo, reclamen todo lo que quieran, pero dense cuenta a quién le están reclamando. Reclamenle a los servicios que están privatizados. Claro. Privatizados. Sí. Más allá de la propiedad de CGE, que es China, sí. Es privatizado
3: y que Que en
1: su momento fue italiana con Enel
3: y lo que pasa con eh, principalmente estas empresas extranjeras que en sus países tienen un montón de restricciones y exigencias y exigencias y y que ellos funcionan funcionan súper bien en sus países pero resulta que llegan a, a un país como Chile donde la ley es laxa, donde se les permite hacer todo esto y claro o sea, no es el no es el chancho, sino el que da la flecha ah, sí, sí. y el, el tema es ese por ejemplo lo el, 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 el tema de las concesionarias de, de la autopista en Chile que eran, eran todas españolas pero en España hay como dos o tres carreteras que son concesionadas y el resto son todas públicas y allá eh, no conocen casi los, los, los peajes en,
1: en, en, en zona En zonas urbanas muy, muy puntuales.
3: si
2: sí, claro, se viene a Sudamérica. Hacerse la América. Hacerse la América hacerse como el... se llamaba antiguamente. ¿Eh? A eso bueno, o sea Ellos en Europa respetan todas las restricciones que hay, ganan la X cantidad de dinero que se le permite a las empresas privadas, ¿eh? pero llegan acá a la América Morena donde se les permite robar a destajo
3: claro y además que hay otro, eh, tiene que ver con un concepto también eh, y vamos a volver un poco a la constitución pero tiene que ver con el concepto de, de los derechos sociales por ejemplo yo te digo una empresa como CGE aquí en Chile que hace que hace todo lo que hace cuando en China eh, lo, lo, la, las necesidades básicas como calefacción alimento vivienda son eh, gratis porque el estado lo, lo ve de esa perspectiva Claro, hay restricciones, allá por ejemplo, una, tú no puedes acceder a cualquier vivienda. Por ejemplo, yo que tengo una hija, yo tendría acceso a una vivienda, a lo mejor tú que eres soltero tendría otra vivienda, porque están hechos de esa manera, está organizado, una familia que tiene muchos hijos tiene acceso a una, a una vivienda de tres de tres o cuatro me- eh, veces lo que yo podría
1: acceder. Como soltero, claro. Claro, entonces eso. Bueno, esas son dos distintas, y como bien, como bien dice usted Chivillo, hacerse la América a punta de... Eh, de prebenda y de privilegio a la larga. Bueno, antes de ir a la pausa, saludamos a quienes están en, en sintonía, Víctor Correa, Paola Lazo, Esteban Arena, Luciano, Eric Matus, Fernando Villarreal, en este día de invierno, como tal, como corresponde, en el mes de julio. Hola, Víctor. Vamos a la pausa y volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curico. <risa> 102.3 Nuevo Mundo, solo la
2: verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo
1: Mundo, te indicamos la hora.
3: Es mediodía en todo
2: el país.
1: Somos informativa y musical, informativa y musical. No, somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Nuevo Mundo. Comprometido con la gente ¿Aló?
2: Con el señor Cavataz, por favor Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas
0: trabajando? ¿Que
2: no hay energía eléctrica? ¡Bueno que usen las viejas, pues, hombre! No me importa
0: cómo, lo que trabajan, de Que trabajen Sí, Si te prometí la nación Dígale
3: que me voy a almorzar esta tarde Porque tengo una reunión muy importante con los economistas y el
1: contador me trae el del día. volvemos al 102.3 del fm en curicorra de nuevo mundo solo la verdad en esta mañana de 24 de junio del 2023 eh, un aviso que tenemos que informar obviamente bueno por la contingencia climática por todo lo, lo que ha estado sucediendo tenemos que avisar que la actividad de aniversario del partido comunista que se iba a realizar en la jornada de hoy en, el, en la población mardones eh, ha sido suspendida así que bueno Todas las personas invitadas, eh, todas las personas que, bueno, eh, tratamos de, de convocar y obviamente a los y militantes del, del partido, bueno, la actividad de aniversario de conmemoración de los 111 años del Partido Comunista de Chile en la ciudad de Curicó eh, queda suspendida hasta nuevo aviso, ¿ya? Para también eh, lo, lo puedan saber nuestros jefes, porque tenemos jefes. Sí, po. sí, tenemos jefes.
2: Aunque, <risa> aunque él no sabe que es nuestro jefe. Sí. <risa> Un gran saludo para el compañero Oscar Moya.
1: Un saludo, saludo para Oscar. toda su familia. Bueno, eh, vamos a partir por casa. Porque ya hablar de lo que son, lo que es lo ajeno, no nos va a extrañar mucho. En tema de corrupción, me refiero. Así que vamos a partir lo que eh, corresponde por casa. Aunque no es tan nuestra la casa, pues un poquito a ver dice relación con lo que es eh, en los casos de corrupción o de irregularidades bueno corrupción pongámosle si nosotros no tenemos eh, miramiento para hablar de corrupción en la vereda del frente cuando pasa también en lo que es parte de nuestro gobierno en el caso de revolución democrática o revolución burocrática como podríamos empezar a titular lo que dice relación con lo sucedido en Antofagasta del ministerio de vivienda eh, la probidad de la transparencia tiene que ser principios inclaudicables Y eso es lo que de alguna manera Tenemos que dejar súper en claro a la ciudadanía Y a todas la, las personas Para que sientan en realidad Que no todos los políticos son iguales po. Que no todos los políticos son corruptos El mensaje tiene que ser ese ya. Pero eso tiene que estar en consecuencia Con el actuar Y con la rapidez de ese actuar Y aquí bueno Me pongo un poquito en la línea que eh, argumentó en un programa que se está desarrollando en el canal Universidad de Chile Televisión. Eh, Yo no tengo tele, no sé si lo pueden sintonizar acá en Curicó, pero por lo menos está en el el aire digital también en en Santiago y en otros puntos del país. Eh, Por parte de la periodista Alejandra Matus, ¿ya?, que la confianza de la ciudadanía en un gobierno también está en la respuesta que le da frente a estas situaciones y la respuesta ha sido lenta y lamentablemente esto que quizás no puede derivar en un delito a la larga si se hace la investigación aunque ya aquí hay otras cosas que tenemos que puntualizar sobre cómo han actuado los organismos que tienen relación con el accionar del poder judicial frente a todas estas investigaciones ¿ya? Esta situación de revolución democrática en Antofagasta, los conflictos de intereses, fundaciones como Democracia Viva, vínculos personales directamente de la diputada Catalina Pérez con su expareja, o Pololo, bueno, todas esas cosas. Eh, Jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Ciertos fondos que no correspondía que esta esta organización por el giro en el que estaban, eh, que no tenían permitido para recibir esos fondos, eh, revisten la, el carácter de irregular barra ilegal, eh, se puede convertir en el caso cabal, lamentablemente, del gobierno de Gabriel Boric. Sabemos las consecuencias que tuvo el caso cabal para lo que fue el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el segundo gobierno, en el segundo mandato, en cómo salpicó la corrupción, los intereses, el rol que tuvieron ciertos personajes, bueno, también al hijo nuevo que tiene, que tiene la presidenta de Chile, lamentablemente, Sebastián Dávalo, ya, ahí hay un actor también personal bastante, bastante inepto, ya, y de quienes le rodeaban, pero al final dentro de todo ese caso cabal, los que fueron investigados y procesados por todos estos conflictos de intereses estaban vinculados a la UNI, recordemos eso, ¿okay? en este caso no hay una Eh, certeza obviamente de que están involucrados gente de la UDI, lo cual agrava el asunto, porque estamos hablando de intereses directamente vinculados a lo que es eh, una formación política como revolución democrática, a una manera de funcionar que lamentablemente también está enquistada en la política chilena en vista de, por ejemplo, la forma de financiamiento de eh, ciertas colectividades y a lo la larga cómo se favorecen intereses particulares por sobre lo que es el desarrollo de eh, políticas públicas, del bienestar de la ciudadanía, y al final yo creo que la conclusión que vamos a dejar, como desde nuestra mirada de, de posición política también, más allá de los ciudadanos que es, obviamente nosotros condenamos absolutamente este caso de corrupción, no nos hacemos los larres, no nos hacemos los giles, eh, se reduce a una cuestión de clase a intereses de clase por sobre lo que tienen que ser principios y convicciones de bienestar para la ciudadanía por un lado y también del buen proceder como funcionarios públicos vamos a detallar un poquito lo que ha ido aconteciendo Eh, la continuidad de distintos subsecretarios distintos mandos medios del ministerio de vivienda fundamentalmente y el rol que en, pudo haber tenido la subsecretaria Tatiana Rojas sobre eh, la información que le daban los propios trabajadores de estas irregularidades que sumarían ya este este mal uso de recursos o estos recursos eh, no eh, no legales en vista de lo que es el carácter de esta esta fundación Democracia Viva, que lamentablemente más encima con el nombre y con todo todo este entramado termina perjudicando plenamente lo que es eh, la visión de la democracia también sobre más de 400 millones de pesos que habrían sido asignados a esta fundación eh, vinculada al partido Revolución Democrática bueno, ya esto ha derivado A la larga, la denuncia la hizo la diputada independiente, ex PDG, Giovanna Ahumada, sobre eh, estos fondos. Donde además, por otro lado, también en el municipio de Antofagasta, que no tiene nada, tiene muy poco que ver con el gobierno, también hay un caso de corrupción bastante grande de la alcaldía de... No me acuerdo el apellido del de alcalde de Antofaga. Ex de Wópoli, eh, eh, sí, sí. Pero el apellido no, lo voy a buscar para sí, complementar pero, bien la información. Pero es redundante, Antofaga, está el
3: tema, porque acuérdate que viene, de allá viene Rojo también, ¿no?
1: ¿Karen Rojo? Sí, pues. El militante narco de Renovación Nacional.
0: Sí.
1: ¿Ya? Eh, bueno, varias, varias cosas, eh, varios puntos de corrupción a la larga. Alguien tiene que asumir políticamente el costo de esta, de esta situación. Obviamente, asumir políticamente. Por otro lado, también, ¿cómo es el tratamiento de la prensa frente a estos casos de corrupción? Eh, hay cosas que no podemos justificar ni defender. Lo que, dice que, lo que tiene relación con esto. ¿ya? Eh, pero también hay que ser bien claro en que, obviamente, este elemento o este ariete tiene un manejo comunicacional y un uso comunicacional por parte del poder hegecom- hegemónico, claro, por parte de las po- propias policías, como son los operativos de allanamiento, ¿ya? pasó por el caso de Karina Oliva, como fueron a la sede comunes en Santiago, ¿ya? Más operativo que para una para combatir al, al narco. Se repitió también. En, en todo el entramado que lamentablemente está llegando al Biobío pero también a la región del Noble. ¿Ok? Y eh, por otro lado, en los titulares, cuando se habla de Puente Alto, del caso Luminaria, cuando se habla de eh, las Condes, los Barnechea, con esos casos de corrupción, son eh, solicitudes de antecedentes. Se va la justicia a solicitar antecedentes. Acá el titular es allanamiento. Eso también tiene que ver con una cuestión comunicacional. Para cerrar el punto. eh, El el asunto es que también, como viene un titular del periódico Interferencia, que más allá de la observación uno puede tener con ciertos medios de comunicación, retrató esto como una pelea de bar lo que está sucediendo, de bar de cantina, por así decir. eh, Con la pasada de cuentas de personajes de la concertación, de la ex concertación frente a este caso de corrupción. Porque hay que ser claro, el Frente Amplio, Revolución Democrática, Convergencia Social, lo que es ahora Convergencia Social, en ese momento, eh, Izquierda Autónoma, eh, las distintas fuerzas políticas que surgieron post-2011 de la formación universitaria, que se transformaron en partido a partir de 2015, más o menos, 2016 y en adelante, eran con un discurso anti eh, burocracia concertacionista ok
3: crítica precisamente estas
1: cosas crítica a la, a la concertación por los casos de corrupción que sí había que sí hay ya en el mundo concertacionista mobgate eh, sobresueldo en app, un montón de un, so también miche. la relación de Sokimich, ya el, el partido por la democracia el partido de ponce lerú todo lo demás o se llegaron con un discurso anti concertación y todo lo demás y parece que al final, como bien dice Pato son hijos de la concertación porque adoptaron las mismas prácticas, ¿ok? Yo tengo que reconocer que en ese momento, obviamente, también tenía una versión a la concertación por toda la corru- por toda la corrupción, citándome si desde una posición de izquierda también, ¿ok? Pero eh, al final, cuando se transforman estas mismas prácticas y se develan estas situaciones, te ponen en en, situa- en, en perspectiva al final de si es la política en la que te malea, como sucede muchas veces en los trabajos, te malean las convicciones o simplemente son los intereses los que predominan por sobre esas convicciones para actuar de esta manera y eh, aprovecharse en este, en este momento, aprovecharse del poder.
3: Mi visión en torno al tema... Eh, yo lo he dicho varias veces eh, Aquí tiene que ver con un tema de ideología el partido comunista por ejemplo tiene una ideología bien clara en ese sentido eh, por ejemplo el partido comunista a pesar de que han tratado muchas veces de enlodarlo metiéndolo en cosas de corrupción nunca se se ha visto nada porque tiene las manos limpias ahora distinto es cuando no existe una convicción ideológica detrás Y tú tienes un discurso, entre comillas, esta cosa, este nombre progre y y todo este cuento, pero que en, en la práctica no tiene una convicción real detrás. Y sigue siendo un... Una oficina de empleo. Exacto. Entonces, nada, la política en Chile hace harto rato que está afectada precisamente por la falta de ideologismo parte de ideología que le repercutió también al Partido Socialista cuando perdió la ideología, cuando abandonó sus principios en su momento para abrazarse a la ideología socialdemócrata del PSOE español y de otro... y terminó en lo que sabemos en este momento que está atomizado casi a punto de desaparecer el Partido Socialista y lo mismo pasa con un montón de otros partidos los únicos que aquí ganan con todo esto son los que buscan la no ideología porque tú lo decías, o sea, acá hablan de allanamiento, cuando van a haber un allanamiento a la, a la sede de la UDI o a la sede de Renación Nacional, difícil, uh-huh. pero es eso lo que están ganando detrás de todo esto,
1: uh-huh. ¿Por qué? porque o el partido republicano, que es la una grasa del Estado tremenda, que tanto tiempo más que Revolución Democrática no tiene como partido, incluso menos, claro. pero ya han cooptado la asesoría y el financiamiento para sus comillas centros de pensamiento bueno pensamiento hoy republicano como que no va muy de la mano en Chile Eh, pero que vive justamente de las asignaciones y de las comillas asesorías y de la benzina para que hablar de Chera Barquesi que también lo vamos a mencionar eh, como también mete a su familia en en estas cuestiones para sostenerse financiera y también como esfera de poder
3: Claro, porque lo que pasa es que cuando tú tienes una ideología, tu retórica o tu discurso tiene que ser coherente con tus acciones. Cuando no tienes una ideología, tú puedes discursar todo lo que quieres y puedes decir eh, ah, es que la concertación era corrupta y todo lo demás, pero resulta que en las prácticas, cuando a ti te toca, caen las mismas prácticas y es lo que estamos viendo hoy día. Uh-huh. O sea, estos partidos, que son, eh, que ojo, eh, tanto Convergencia Social como Revolución Democrática, que son partidos pequeños. No son partidos grandes, solo que unidos en, en una especie de federación que se llama Frente Amplio, hacen un, eh, un espacio digamos, dentro de todo esto, pero en, en sí, en comunidades, son partidos pequeños. ¿Mm?
1: Pero que tienen una, una enorme entrada en lo que son lo, los servicios y todo lo demás en, en este gobierno. Exacto. y es una cuestión que dejamos desde el principio o sea, nosotros tenemos que tener un sello distintivo como gobierno, que nos cu- que cuesta tanto conseguir desde la izquierda para la opinión pública, más allá de las convicciones propias, y una cuestión que no se debe transar, es la probidad y la transparencia, Exacto. porque obviamente, todos los demás pueden hacer y deshacer en el poder y lo han demostrado por años pero en el momento en el que estás asumiendo la administración del Estado, ya, porque esto es administrativo el elegir un gobierno es elegir el tipo de administración del Estado por un plazo determinado. Cuatro años. Tiene que ser transparente. Yo pongo el ejemplo, ¿ya? aunque quizás en la toma de decisiones uno no, no tiene tanta trascendencia. Dentro de una organización civil o una organización sin fin de lucro, cuando se postula un proyecto, tenéis que rendir hasta la boleta del último clip que compraste para la hoja en, eh, en una charla. ¿Ya? Hasta lo último. y aquí, dentro de todos esos fondos, no se ha rendido, según las informaciones de prensa, ni el 5% de lo que correspondía rendir eh, a una organización que además, al parecer, no tenía el giro correspondiente para recibir esos fondos. Sí, mira, eh, Pato. Mira. Hay
2: varias cosas. En primer lugar, cuando tú dices, nosotros como equipos tenemos sello sí nosotros como izquierda tenemos un sello que es muy distintivo y muy claro que es la transparencia la honradez y el no el no aprovecharse del estado ni del pueblo y ese sello que es un sello de la izquierda y la izquierda dentro del gobierno es representada única y exclusivamente por el partido comunista El progresismo es progresismo cuando empezó este gobierno me acuerdo bien claro cuando critiqué que se fueron de vacaciones a Europa ¿eh? porque le venía un periodo fuerte y le dije no tienen que irse de vacaciones porque el campo está minado. Este país, la, el país, el terreno político le tienen minas personales por todos lados. Y que
1: siguen en el poder funcionarios y sí. de derecha. Además.
2: El gobierno no se dedicó a estudiar Ni a seleccionar a la gente idónea, transparente, que pueda funcionar con relación a las necesidades de un país. Este grupo de gente progresista a lo que ha llegado, lamentablemente, a engordarse los bolsillos. Cuando este gobierno decía que quería un gobierno con su gente en la calle no se le ve a la gente en la calle, se le ve a la gente en, los, en las oficinas, escondidos y refugiados en el calo, eh, bajo la temperatura, cuando hace calor tienen su aire acondicionado, cuando hace frío tienen un calor adecuado.
1: Y contra toda gente que me aplaude a todo, y, y construye y una cofradía. Entonces hoy en día cuando el gobierno no reacciona
2: en forma fuerte, y en forma radical y pidiendo inmediatamente la depuración de la gente que está trabajando ahí, es porque estás mirando nuevamente para el lado y estás rodeado de un grupo de amigos. Y digo, a veces, lamentablemente, este gobierno, ¿eh? este gobierno cae en el amiguismo para gobernar.
1: Es el... el amiguismo para gobernar no sirve. Pato. Siempre voy a referirme a la frase que tú eh, mencionabas en los primeros meses, en los primeros ah, días, cuando ya entablamos una mayor confianza después de las charlas y todo lo demás, eh, en la calle, cuando se hablaba del tema del agua, de la propuesta de constitución, bueno, todo ese periodo prepandemia y después cómo nos vinculamos acá hasta transformarnos tanto en programa de radio como en otros espacios. Es mejor rodearse de compañeros que de amigos. Exactamente. Cuando se bueno. trata
2: de convicciones uno necesita compañeros exacto yo digo hoy en día cuando hablan de los grandes avances de este gobierno ¿eh? si nosotros hacemos un retroceso, ¿cuáles son los grandes avances de este gobierno? son los grandes proyectos que ha impulsado el Partido Comunista exacto el aumento del sueldo mínimo que ya estaba siendo tratado por la antigua presidenta de la, de la CUT. CUSP- desde ahí venía el hecho de los 500 mil pesos.
3: Las 40 horas. No,
2: las 40 horas. Impulsada por el Partido Comunista. Chao Tarif de Invierno.
0: También...
1: Impulsado por el Partido Comunista. Las grandes transformaciones de este... Una ley que se está discutiendo y que es muy importante para la ciudadanía. La del transporte público. ¿También? Diputado Luis Cuello.
2: Sí, impulsado.
1: Incluso por... teniendo que aguantar el chantaje que hace Reinaldo Sánchez como dueño de la micro en Valparaíso. Entonces, los grandes avances de lo que este gobierno puede presentar el
2: día de mañana, por eso yo tengo una diferencia entre la real izquierda y estos progresistas, estos progresistas, yo cuando cuando hablo de cartones que no escuchan al pueblo, yo siento pueblo, yo soy pueblo, no tengo cartón. Y cuando me llega alguien con cartón a darme una cátedra de cosas y no ha sentido el, al pueblo, no ha sentido al obrero, el que representa al obrero de alguna u otra forma, hoy en día es el Partido Comunista y ha avanzado con leyes. Estos es progresistas que han llegado a sentarse a la oficina y si tenemos un gobierno que no es capaz de pedirle la renuncia inmediata, inmediata no importándolo a nosotros que la derecha haya hecho más de Farcos, más robo, porque hay han robado mucho más y han hecho más de Farcos, y pedir a través de esa renuncia y pedir una indagación, una investigación a todas las otras asociaciones semejantes a las que hoy en día se está investigando, vamos a develar completamente todo. Deberemos. Eh, eh, la, la esta de Jaime Guzmán, develemos la esta de, de los republicanos que también tienen, tienen algo oculto algo ahí, revelemos lo que hace la UDI, vamos a relever, saquemos todos los papeles al aire, saquemos las cartelas al aire, demostremos, eh, pero demostremos nosotros con el ejemplo primero eh, el partido yo digo, hoy en día yo hablo como partido del de Partido Comunista el Partido Comunista ¿por qué lleva 111 años parado? porque tenemos una autocrítica y pobre el que se entrueque porque se la autocrítica inmediatamente y las sanciones son inmediatas y son en silencio y este partido cuando, o sea este gobierno cuando trata de ocultar los errores que se están cometiendo está funcionando idénticamente ¿eh? como la derecha y como la concertación por eso cuando yo hablo estos progres
3: neoliberales capitalistas
1: y eso es una cuestión de clase
3: mira, yo creo que aquí hay es cosa de hacer un simple análisis histórico Eh, el partido comunista ha estado en dos gobiernos posterior al golpe de estado del 63 ha estado en dos gobiernos eh, como parte de gobierno en el gobierno de la nueva mayoría con dos ministros en las cuales eh, empezó la impronta del feminismo en Chile ¿y quién estaba a la cabeza del Ministerio de la Mujer? Pascual. una comunista uno, si uno, una de las cosas que uno puede recordar de ese es la impronta feminista hoy día en este gobierno tampoco hay t- t- cantidad de comunistas pero resulta que esos comunistas que están ahí están haciendo su pega la compañera Jara ha sacado adelante un montón de proyectos y es la que eh, puede sacar la cara por el gobierno porque el resto vaya a ver de, de cuando eh, se hizo este, este esta presentación ¿se acuerdan? en cerro Castillo ¿sí? Sí. cuando se presentaron, se, me se, la... se presentaron a todos los ministros y todo lo demás resulta que eh, ministros del Partido Comunista eran muy pocos pero se mantienen ahí porque no han, no han cometido error están haciendo pega de los demás hay varios que desaparecieron y que después fueron cambiados por gente de la concertación, no es otro. O sea, cambiaron a los que fallaron de ese, de ese gabinete que se creó con gente de la concertación. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que vemos? Es que en realidad lo hizo bien eh, Patricio. O sea, aquí los que han hecho la pega, el PC, y el PC siempre ha tenido las manos limpias desde sus 111 años. ¿Ha tenido siempre la mano limpia?
1: Sí, bueno, más allá de eso, son las obras y las acciones en las que hablan.
3: Sí, y lo es importante
1: lo que... son las acciones, más allá de, eh, de la referencia, más allá de resaltar eso. que lo, Bueno, de alguna manera lo tenemos que hacer, porque lamentablemente eh, en la política actual eh, manda más el marketing que eh, muchas veces la realidad de las obras y del impacto de, de aquello, para circunscribir esto y las responsabilidades políticas y todo lo demás. Eh, la exigencia dentro de la Revolución Democrática que va a tener que va a tener que resolver sus quilombos solitos, Aquí eh, no va, yo creo que no tenemos que por qué seguir siendo escudo de responsabilidades ajenas ¿ya? porque muchas veces lamentablemente nos caen a nosotros los palos por responsabilidades que no nos corresponden. Dice, eh, la exigencia del Tribunal Supremo de expulsar el del partido a de Exeremi y a pareja de la diputada Pérez, porque ahí hay, acá hay otra cosa complementando lo que decía la periodista Alejandra Mato, que la, la recomiendo eh, seguir y, y, y escuchar eh, acá hay una cuestión de privilegios también es el uso de los privilegios para favorecer a otras eh, a personas de nuestro alrededor vínculos personales si es pololo, no es pololo si pareja o expareja da lo mismo ya es corrupción igual eh, pero es la visión de que el poder da privilegios y se priorizan los privilegios antes que la responsabilidad y de la acción respecto a la función pública. Estos vínculos de la, de la eh, serenía de vivienda y urbanismo en Antofagasta, que además es una zona bastante sensible en temas de vivienda, por la enorme proporción de campamentos y de asentamientos irregulares históricamente de Antofagasta y del norte, entonces los temas de vivienda son tremendamente sensibles en general en el país pero para qué decir Antofagasta bueno hay puntos críticos en ese sentido Antofagasta, Viña del Mar, eh, Iquique eh, lo que en su momento era el asentamiento de altos pisos que ahora es una ciudad prácticamente entonces son temas tremendamente delicados entonces el aprovechamiento y el el privilegio de clase, al final lo vamos a reducir siempre a este punto, a la discusión de clase. Cuando se prioriza la clase antes que eh, la responsabilidad, ahí hay una enorme distorsión. Y el el no saber separar justamente lo que son los vínculos personales de lo que son las responsabilidades políticas y las responsabilidades de, eh, de la función pública. Yo anticipo, yo sería un re buen candidato para hacer un montón de cuestiones. No estoy tirando currículum ni nada. Porque no, me, no tengo familia a cual favorecer power a mi alrededor. Vínculo directo. Obviamente, y aquí hay otra cosa. Son lo que se habla de los cargos de confianza y los puestos de confianza. Obviamente uno tiene que tener rodearse de gente de confianza. Pero es el origen de esa confianza la que hace la diferencia. En muchos pu- eh, puntos del país... La confianza también tiene que ver con la capacidad de, eh, de la labor que desempeña esa persona en el área al que está designada. Y como priorizan amistades, muchas veces eh, hay una merma en lo que es la, la efectiva acción y la probidad y la transparencia de la función que desempeñan tales personas en los cargos que, a los que son asignados muchas veces. Pato
2: si tengo la confianza cuando se, tra- se transforma yo puedo confiar en muchas personas no siendo mis amigos
0: uh-huh.
2: ¿eh? siendo mis compañeros y siendo compañeros son más allá de un amigo ¿eh? pero cuando la cuando este gobierno transforma la parte de amigos al amiguismo que es es grave error el amiguismo tú proteges de todo no eres capaz de decirle hoy estás cometiendo terror porque te puedo te puede herir, te puedo dañar no eres capaz de decir nada, simplemente agachar la cabeza porque es amiguismo
1: pato, si me manda una macana pone un chachazo en ¿no? la pista bueno, no creo,
2: no creo que sea la primera vez que de repente te, te digo las cosas en tu cara y yo como digo, yo soy hocicón de pensamiento yo también la, y la digo o
0: sea, ¿eh?
2: entonces a mí me molesta mucho o sea, cuando me preguntaban por el gobierno de Boris yo, yo como hablador de pensamiento, yo lo digo directamente. Yo digo, y ese es un error de este gobierno. Es un error del gobierno como tal, de no ser capaz de indagar a cada persona de cargo de confianza. Se llama cargo de confianza. ...porque confío en esa persona, porque lo investigué, porque lo indagué... ...porque fui capaz de entender su proceder y su pensamiento...
1: ...y además son los propios trabajadores los que dieron la alerta... ...y hay una omisión de esa alerta...
2: ...y hay una cosa que sé muy bien Ardo... ...que es la formación política... ...cuántos de que están en el gobierno hoy en día... ...simplemente... ...filmaron una ficha como aleación política... ...sin tener formación política... Para llegar a un puesto de gobierno. Hay algunos que, que, que firmaron un papelito como un meante nomás y tomaron un cargo de gobierno. Sin tener formación política, uh-huh. sin tener ninguna ideología, uh-huh. sin tener el convencimiento de que es el pueblo ante el gobierno.
3: Es que se le dieron un libro de Mojica.
1: Sí. ¿Eh? Sí, pero no denotemos al PP por no, la. No,
3: no, si no, no digo. Claro. en realidad tampoco. Es el
1: problema de los que sí. interpretan así la. Sí.
3: Es que el problema es es, Bueno, y el problema también en, en Uruguay también fue el mismo. O sea, el Frente Amplio sí. también cayó el, el mismo Ar... no. sí, es, es Tiene un historial. Sí, sí, Tiene
2: un historial, o sea,
3: cuando yo hablo de
2: progresistas sí. neoliberales, son eso. No tienen la convicción de, por eso fue una cosas que más me dolió cuando bori trata de minimizar el gobierno de salvador allende
3: aquí creo que el, el problema el problema y esta nueva izquierda latinoamericana no, no es izquierda no es que pues, déjame no es izquierda. no, no si sí, yo creo tampoco, que, que el tampoco, momento eh, disculpa porque es para mí tampoco es izquierda pero es, sí, el, es, el, es, rótulo. La, sí, el rótulo si el eh, rótulo es la nueva izquierda y ojo que en esta nueva izquierda no pongo tan solo de ese lado, también pongo de otro lado. ¿Sí? Entonces, los problemas que tiene el MAS en Bolivia, los problemas que tiene el, el Partido Socialista Unificado de, de Venezuela, uh-huh. etc. O sea, te insisto, yo creo que aquí cuando la base, la base que sustentaba la izquierda, que es el marxismo leninismo tú lo dejaste de lado y empezaste a... a a hacer una retórica de esto, esto, otro. Por eso, discúlpame, pero yo me río de los libros de Mujica porque Mujica jamás va a estar a la altura de Lenin o de Marx. ya, Es un libro para leer, así como me leo La, la Montaña no es una inmensa ver de lo marca esa. que Es un buen libro y un buen dirigente, pero nunca va a estar a la altura ideológica de lo otro.
2: Claro, mira, para. A los progresistas que les molesta cuando se, o los socialistas cuando se les molesta de Lenin, que se hable de Lenin y Marx. Dicen que es anacrónico. Sí, entonces hablemos de que cuando el gobierno se aleja de la clase obrera de los proletarios y su interés no es el salir adelante con el bienestar de esta clase obrera, dejan de ser la izquierda. No son marxistas no son no son pro proletarios uh-huh. no tratan de, de ir adelante no, no, con la clase trabajadora
3: eh, eh, para no ir a los proletarios o
1: sea, no. eh, bueno saludar a quienes están en sintonía <coughs> perdón víctor de correa a eric matus también saludo, saludo. saludo para ambos eh, quiero mandar un mensaje eh, bueno esperemos de que esta situación se resuelva con probidad y transparencia como corresponde y que ahora los algunos, como bien decía, socialistas neoliberales, financiados por Sokimichi y toda la cuestión, ahora piensen de que eh, tienen derecho a, a, a responder a estos esto jóvenes imberbes, que en el 2017 los criticaban y que cayeron en las mismas prácticas que ellos, no sean tan tan carepalo también. O sea, cada quien tiene que asumir las responsabilidades que corresponden.
2: ¿ya? Digo, o sea, nosotros tenemos que ser crítico con nosotros y desde ahí, empezar esían los, los libros atrás, pero también como la primera página, la, la, la página que tenemos ahora la transparentamos y empecemos a leer hacia atrás.
1: Exacto. Y, y tiene que ser, la
2: justicia que lee hacia atrás.
1: Y tiene que marcar la diferencia, o sea, tiene que, marcar, que tiene que ser severa las sanciones no solamente internamente política, ya si hay expulsión que haya realmente una expulsión de de estos personajes, aún siendo Catalina Pérez una de las diputadas que más eh, de una piedra angular por parte de, de Revolución Democrática Eh, pero tiene que haber las sanciones que corresponden porque vuelvo a insistir, acá también hay una perspectiva claramente en vista de los antecedentes donde se muestra la posición de privilegios y eso le da Frecho, le da comida a la derecha que sabe muy bien ocultar su corrupción que sabe muy bien comunicacionalmente cómo hacer de que estas cosas pasen eh, no pasen en la opinión pública o no sean un elemento de análisis crítico en la opinión pública eh, que también eh, un partido muerto po, como el PDG, no o sea cosa que con estas cuestiones más encima terminen reviviendo a ese engendro político eh, para criticar eh, pa, o para enfatizar un discurso de ah, izquierda, ni izquierda ni derecha ni esto ni lo otro y empiecen a embaucar nuevamente en una estafa piramidal como la de los quesitos como la Madame G de la política nuevamente y vuelvan eh, supuestos eh, mesías, supuestos salvadores de la política y, de la, y del país, como París, sí, que todavía no se sabe dónde está después de la última elección.
3: Sí, bueno, eh, esto demuestra nada más que cómo está el sistema, ¿no? Si estamos en un sistema neoliberal que corrompe, corrompe, corrompe también a los partidos también. Uh-huh. ¿no ¿Y los
1: partidos cómo asumen eso realmente? Claro, y ahí, ahí,
3: ahí, ahí está lo que te digo yo, es la falta de ideología. Esa, esa debilidad que es la debilidad ideológica. que El, el saber a qué tiene frente, si estamos frente a un neoliberalismo. Por uh-huh. lo tanto tú no puedes, si vas a hacer frente a este neoliberalismo, como era el discurso en su momento. Eh, no, vamos a acabar con el neoliberalismo. Estoy hablando de precisamente... A, a, bueno... Sigo haciendo el juego al neoliberalismo. La corrupción es parte del neoliberalismo. La corrupción es lo que gestó el neoliberalismo en Chile. Si
1: sabes que los medios de comunicación son corruptos, ¿por qué financias a esos medios corruptos? Si sabes que la televisión distorsiona la realidad, ¿por qué sigues prestándote para, eh, para esos medios que te distorsionan la realidad? Sí, pues, sí la contradicción aquí es clara.
3: Pues. Uh-huh. Mm.
1: Bueno. Pasemos a otra, a otra corrupción, de esta que se ha ido destapando poco a poco gracias a las investigaciones de CIPER. Lo de los correos del Ministerio de Salud, más de 75.000 correos aproximadamente, que demuestran la inoperancia, la imbecilidad humana y también corrupción. Lo que dice en relación con la residencia sanitaria, lo que dice relación con compra con, con, de, de comillas, insumos médicos, que no, no eran insumos médicos, ¿ya?, y con la tardía respuesta ante la pandemia, vaya casualidad, en la misma semana ambas y más cosas que se trastocaron una sobre otra y que ahora hay algunas nomás más que están dentro de la opinión pública y las otras pasaron bastante piola todos los responsables, Zúñiga, Arturo Zúñiga, eh, Jaime Mañalich, Paula Daza, la... ¿cómo se llama esta personaje del que fue candidata a la, al Consejo? Marlene Durán, ya la defendida por Hugo Rey todos estos personajes que forman parte de, el, de ese secretismo también de respecto a las informaciones dentro del Ministerio de Salud y que se han ido develando poco a poco ahora falta saber quién mandó a quemar el metro. y lo último que falta saber que ya más o menos uno empieza a intuir que no fueron los comunistas mágicos, marxistas mapuche, leninistas, alienígenas ¿sí? ni los grupos de K-pop ¿Ya? Saludo a todos los fanáticos de la música de hip eh, Y fanáticas también. Y. Tu hija, tu hija. Eh, no, bueno. Tienen que ver con otros mandos. Con otros que tienen preparación militar. Con otros que tienen acceso a combustibles de, alta, de rápida propagación. Si no recordemos también los incendios forestales del 2017. Bueno, para no perdernos del tema. Un punto en específico que yo lo, o sea que, que se tituló a través de, la, de las plataformas como corrupción e imbecilidad, cloroquina. Eso es una muestra nomás de la estupidez del Ministerio de Salud durante la administración de Mañavich. La caja de Pandora de, pan, de la pandemia. SIPER sí, pues, reveló mails del Ministerio de Salud que muestran ausencia de expertos, compra a sobreprecio de cloroquina información contradictoria. ¿Qué era la cloroquina? Lo que mandaban a consumir Donald Trump, Bolsonaro, los con piranoicos idiotas en tiempos de pandemia para combatir esta esta enfermedad ya cuántas cuántas veces te habrán llegado consulta o pacientes que le hayan recomendado tomar eh, agua de cloro a la larga en el sistema público Aldo o estas poloroquinas ah. o, o preguntar oye me servirá esto para el covid para estas cosas
3: mire en realidad todo esta, el tema de la que se dio durante el, el periodo de
1: que tenemos un, un hay un, hay un ruidito. ah sí. el teléfono acá sí.
3: en el en el tiempo de la pandemia se dieron muchos muchos temas bastante complejos que eran evidentes uh-huh. el espacio riesgo por ejemplo o sea no. era era más fácil echarle agua ¿sí? o eh, echarle eh, claro claro o sea, hasta qué punto llegamos donde la corrupción está al frente de la vista. Uh-huh. Nosotros, en ese momento, cuando se hablaba de de espacio riesgo, y, y de que las camas. Eh, que, estaban, eh, que estaba todo listo, que estaba todo ok, y nosotros en la salud primaria, precariamente. ...combatiendo contra algo que no sabíamos... ...porque en realidad no, muy poca información había en ese momento... ...recordemos que esto surgió de un día para otro... ...y todavía hay, hay dudas de dónde y cómo se genera... Uh-huh. ¿Ah? Eh, ...por lo tanto fue para nosotros evidente... ...que el Ministerio eh, tenía, un, vivía en un mundo aparte... ...de hecho incluso aquí en Curicó... La, eh, ...recordemos quién era la subsecretaria de salud en ese momento... ¿Ya? Entonces hubo un montón de decisiones A nosotros como que estábamos en primera línea De la, de la batalla junto con eh, los centros de urgencia De los hospitales Casi eh, relegados ¿cachai? Eh, la, la gente del ministerio Como que era todo un tema de arriba Y nosotros que estábamos viendo a la gente morir uh-huh. Así, de, así de, de cruento esto
1: Sobre eso también, la cifra de muertos manipulada Claro ya. o ocultada o sea, que ya no estaba dando abasto la estrategia de información sobre la cantidad de muertos que había por covid
3: mira yo te puedo decir eh, en algún momento eh, hubo gente que eh, claro tenía eh, tenía condiciones previas
0: uh-huh.
3: ya de enfermedades preexistentes ya y generalmente eran, eran eh, personas que eh, eran crónicos en este sentido pero que el, 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 el coronavirus en sí agudizó esta condición y, y por ende murieron. Pero se les hacía pasar que habían muerto por la condición previa.
0: Claro.
3: Es así de simple. O sea, se, se tenía una diabetes y esta diabetes se agudizaba con el coronavirus y el coronavirus lo llevaba a la muerte. Se decía que había muerto por diabetes. O sea, es así de cruento lo que sucedió. Y eso... A nosotros no nos puede contar nadie porque nosotros estuvimos ahí. Nosotros conocíamos a nuestra gente y conocemos a la gente que murió. Entonces.
1: Bueno, detalles de la información. Silvia Santander, jefa de la División de Prevención y Manejo de Enfermedades del Ministerio de Salud en ese entonces. En uno de los correos cita cito lo que decía. Dice, no he podido hablar con ninguna de ustedes este tema ya es necesario. O sea, de los profesionales de, del Ministerio de Salud. Eh, el tema en cuestión es que, revisado su contenido, el documento del, inf- de la información, la circular y el documento, no es el original y se ha un párrafo completo en la página, eh, que no fue consultado ni informado el equipo técnico con el que ma- además no cor- concordamos. Además, estos correos tienen un montón de tachones. Eh, tar-
3: ¿Cuánto tiempo ha pasado? De, a ver, de cuando, ¿Recuerda tú cuánto tiempo ha pasado desde que se exigió? esos correos por la, la Corte suprema no, no, lo, no lo entregó mañana uh-huh. no lo entregó parís sí. Y, y, parís per, sí sí parís eh, no lo entregó parís
1: daza mucho menos entonces uh-huh.
3: y eh, eh, tendrían que haberse entregado así como así como allanan si sí. eh, deberían
1: entre, eh, hallan, haber allanado en ese momento al, al ministerio ah, de salud sí, pues, y, y al final paula daza perdonando el, el apodo la sonámbula Paula pauladasa la tenían como figurita ¿ya? Eh, Sino, no bueno, varios detalles dentro de, este, de, esta, de esta declaración que además está muy cortada por la cantidad de, de información borrada en los, en los documentos eh, donde al final también otro de los, de los datos tiene que ver con esta famosa cloroquina ya con esta estupidez que empezaron a hacer correr medios de derecha sobre todo ya en ese momento eh, recuerdo una infame comunicadora Viviana Canosa en Argentina tomando agua con cloro en vivo recomendándola para la, combatir el Covid. Yo no sé si le mató, le terminó de matar la media neurona que le quedaba a ese personaje en vivo en televisión con esa agua clorada. Claro. Y hubo personas que murieron en Argentina por seguir ese recu- esa recomendación.
3: Sí, bueno, acá como dice Bombófica era preferible tomar pato purific.
1: Claro. <risa> Sobre la cloroquina, una licitación por parte de la CENA BAST eh, al laboratorio Munich Pharma Medical que hizo s- distribución de un total de 16 millones de cloroquina. ¿En realidad llegaron esas dosis a algún lugar?
3: No, 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 no y tampoco... Es, es, es que lo que pasa es que, a ver, hay, hay un...
1: Ahora las venden como pastillas para el estanque aquí en, en, los, en los almacenes de aseo. <risa>
3: es, que, eh, es que si no hay ningún estudio que te garantice, no hay no creo que exista ningún profesional que se vaya a arriesgar. Mm. se es que tiene que ver con eso, o sea, si esto no es no es, no es una estupidez, mm. está jugando con las vidas,
1: con la vida de la salud.
3: Entonces, si no hay ningún estudio que te avale de que eso podía generar cuando no había nadie, ningún estudio de nada, porque seamos claros, claro, eso no, no, no había estudio de nada. De nada. Sí, lo, que, lo primero que se hace, las vacunas, para que tú lo sepas, las primeras vacunas que se hacen, la Sputnik en, en Rusia, eh, la...
1: AstraZeneca.
3: Eh, a ver, lo primero que se hace es recurrir a lo que siempre se ha hecho, que es la inoculación del virus para introducirlo y generar anticuerpos, que es como funcionan todas las vacunas históricamente, desde, desde la primera vacuna que fue contra sí. la enfermedad, vacuna. Exacto. Y por eso se llama así. Ahora, lo que se hace posterior con el estudio de, de Pfizer, eh, es, es lo mismo, pero solamente que se le saca el núcleo al virus para generar solamente la corona y que se genere los anticuerpos a la corona. Mm. Mm, que es la forma donde de, de cómo se adhiere el virus al cuerpo y de, de genera las alteraciones.
1: Volvemos a estudiar ciencia, volvemos a reiterar eso. Bueno, el sobreprecio, 3.000 mil millones pagaron por esas cantidad de dosis, precio. más caro que el costo previsto que era de 925 millones de pesos o sea, casi más de dos veces el costo de la licitación por un, comillas, medicamento que al final, ¿dónde habrá terminado?
3: Claro En en algún negociado que ha hecho alguien por ahí, al final eh, habría que ver las cuentas corrientes de los funcionarios que estaban a cargo del Ministerio en ese momento a ver si se abultaron en esa época
1: y de la farmacéutica, Pato Exacto.
3: Mira con relación
1: a,
2: a la corrupción de, de la derecha del de gobierno de Piñera
0: ¿Eh?
2: Esperemos que, que este gobierno no se quede en el hincapié de que se, se, se veran las cosas y que sea igual que lo que dijo, está avisado en Piñera, no sé si estará avisado el Ministerio de Salud.
1: Estará avisado Mañelitz también. Sí, Arturo no creo... Zúñiga te que terminó claro. Redactando sí. una constitución. Pues.
2: Entonces, lamentablemente, no creo que la plata va a quedarse ahí y se me a quedar con la plata, no. Nos van a seguir robando y se van a seguir riendo de nosotros.
1: Sí, y al final, ¿qué hacemos nosotros frente a, esos, a todos no. los casos de corrupción? ¿Qué sí, miradas, mirada ¿qué pues, tenemos como ciudadanos? Impunidad, impunidad, impunidad.
2: impunidad.
0: impunidad. ¿Sí?
2: Son, son, elit, son, la clase, son la clase alta, eh, una política elitista, clasista.
3: Es como, es, es como los robos que hacía Portales en su emporio en, lo, en Valparaíso y que lo llevó a ser ministro plenipotenciario durante varios periodos, ¿no?
1: Uh-huh. Así, ah, el estanco. El estanco a mí me gustaría del, ah, también ah,
2: que antes que se, se, se fuera ya el tiempo, lamentablemente, uh-huh. era hablar un poco del el plan de, de entendimiento y paz.
1: Sí. Eh, vamos a priorizar eso, bueno, el tema de los republicanos Chiara Barquese contratando a su pololo dentro de la, del Consejo Constitucional, bueno. ahí tienen también grasa del Estado, bueno, eh, vamos, que podemos dejar para otro momento porque no creo que ¿No van a seguir robando, bueno, van a seguir robando exactamente, no, no, Barquese. una historia que va a acabar ahora sí el tema del guanmapu, eh, con estos simbolismos que muchas veces se, se diluyen propiamente tal de, este, de esta comisión para la paz y el entendimiento eh, llevada adelante por el gobierno para buscar comillas una solución que en realidad eh, no está al respecto a los pueblos originarios porque siempre hemos planteado que este problema además de entenderse como pares políticos para poder entenderse con el pueblo nación mapuche y sus distintas comunidades porque el pueblo nación mapuche no responde a un solo liderazgo ¿ya? y eso tienen que entenderlo después de casi 600 años de Eh, intromisión colonial tanto del del imperio español como del estado chileno y toda su conformación en los últimos dos siglos tratar de entenderse como iguales tratar de entenderse como pares en un diálogo franco y sin pistolas de por medio y sin pistolas del estado a través de las instituciones policiales y militares pero tampoco sin permitir las pistolas de la ultraderecha porque al final, ¿cuáles son las voces que tú estás oyendo, que estás legitimando también? ¿Estás tratando de generar paz con otros terroristas? ¿O solamente es terrorismo lo que se le cataloga al pueblo nacional mapuche y no es terrorismo lo que hacen los latifundistas y las forestales contra las comunidades?
3: O los camineros que también... O los
1: propios camineros con sus distintos chantajes y sus distintas mexicanas, literalmente, ¿qué hacen con el, respecto a la madera? Porque si vamos a eh, si estamos hablando de delito, también usemos lenguaje de los delitos, lo que hacen las forestales, el robo de madera en el fondo, a la larga, son mexicanas, y es como la que hacen los narcos, y con todo el operativo y con todo el entramado propio de los narcos. Entonces, bueno, el gobierno con este intento de volver a, a, a conversar sobre el tema del pueblo nación mapuche, es también cuáles son los actores que, que legitiman o que validan para este tipo de conversaciones. Y las propias comunidades han insistido de que al final con estos acuerdos o estas o estas eh, posiciones algunos los, los valoran, algunas las consideran, pero hay otras posiciones que obviamente frente a la decepción de décadas de comillas conversaciones donde no se ha llegado realmente a la solución del problema entre el Estado chileno y el pueblo de nación mapuche eh, no se llega a una solución porque no se entiende la raíz del problema que tiene que ver con el extractivismo con un modelo que le saquea la vida a las comunidades originarias
2: yo creo que este plan es igual que muchos planes que se han implementado ante todos estos gobiernos de esta democracia tutelada es un plan que no va a llevar a ningún resultado porque el resultado va a ser en el 2015 2025 uh-huh. donde van a tener que entregar este estudio casi pura gente de derecha tiene si en el fondo este plan de entendimiento, paz y todo lo demás que le quiera poner eh, está guiado con la gente de derecha ellos son los que van a hacer incluso hay un integrante del APRA
0: También, eh, sí.
2: lo, lo menos que hay son representantes de los pueblos originarios reales porque las dos personas que están como representantes de los pueblos originarios no son reconocidos dentro de los pueblos originarios no,
1: las propias comunidades
2: lo han han insistido lo han insistido, o sea, no son representantes de ellos yo creo que cuando exista un gobierno real que se saque su colonialismo de él ser colono para para tratar y hablar con con sus iguales que es el pueblo nación mapuche y empezar a hablar de paz y empezar a hablar de Guamapu, que que se saquen el vocablo de la macrozona. macrozona. Exactamente. O sea, cuando em, comienzas denigrando y desconociendo el nombre de alguien, es porque ya no tienes ninguna capacidad y no tienes ningún interés en solucionar aquel problema. Porque yo, precisamente un ejemplo, yo no te puedo decir, Guatón, si yo quiero conversar con Rodrigo. Aunque es una realidad. Claro, aunque una realidad, y a Ardo yo no lo puedo decir pelado, porque lo estoy ofendiendo inmediatamente. Le tengo que decir su nombre, su apellido, referirme con el respeto debido hacia, la, hacia el otro ente con el cual yo quiero dialogar.
1: Cuando cuando no hay una confianza establecida también. Entonces, tanto cuando
2: no hay una confianza y trato de denigrarle y pienso hablar de magrozón y no les doy el nombre adecuado, que es el Juan Mapu, el pueblo nación mapuche, llegar a una realidad, una resolución real voy directamente a un fracaso y simplemente un papel escrito que no va a servir nada porque este gobierno un gobierno de mentalidad colonista de que quiere seguir colonizando al pueblo de nación mapuche
1: y bueno de alguna manera algunos errores de este propio gobierno en su conjunto en el punto de vista legislativo tienen que ver con eso bueno la alianza territorial mapuche lo insistió o sea hay una serie, de una batería de, le, de leyes, o de proyectos de ley que en realidad responden justamente a los intereses de la ultraderecha. Ley de gatillo fácil, la ley de robo de madera también, que en donde hay una interpretación que de, de una persecución a las comunidades, la ley de infraestructura crítica, una ley que está en, en discusión, la ley de usurpación y de, y, o antitomas que se habla muchas veces y que tiene la deriva en realidad a la larga de... Eh, ...penalizar lo que dice relación a los procesos de recuperación de tierra... ...una nueva ley de inteligencia, etcétera, etcétera... ...nueva ley antiterrorista o sea, eh, gobernar con la agenda primero de la derecha... ...en vez de entablar eh, un diálogo que además partió mal... porque ...hay que recordar lo que sucedió con la visita de la entonces ministra del interior... ...la doctora Isquiaciches pastelera a tus pasteles... Yo, ...ahí está una cuestión de que hablábamos de la, del amiguismo... ...de con, de por qué Isquia estaba en el interior cuando en realidad su rol debería de haber estado relacionado con su experticia
0: claro.
1: ¿Ya? entonces están claras las desconfianza y son obviamente objetivas las desconfianza porque el Estado chileno todavía no entiende la raíz profunda del problema que tiene que ver es con que el yo, modelo
3: yo quería hacer una pregunta porque, eh, ¿cómo se llamaban estas, estas, estas reuniones que se hacían eh, al principio de, de la república con, eh, con los parlamentos, par- parlamentos. Es, no, es lo, no, es esa, no es lo mismo no estamos haciendo lo mismo que se hizo hace 150, 160 años atrás en
0: uh-huh.
3: este país. Estamos es. volviendo a hacer lo mismo y no no se entiende de que si eso fracasó, hoy día va a fracasar otra vez.
1: Pero a ver, fracasó en también en el sentido de, de, de la Frac- visión o sea, domi- dominante de un sector por sobre el otro no del entendimiento entre Yo la hora de, sí, la hora, la hora de bueno quedaron muchos temas pendientes en Latinoamérica, lo de Latinoamérica, la situación en Jujuy esta bandera, la bandera de los pueblos andinos tiene que ver mucho con lo que está sucediendo y también con la intromisión yanqui por el litio, la voracidad bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron en sintonía de nuestro programa que sea una buena jornada, todavía quedan un par de días de lluvia pero hay que interpretarlo como parte de la naturaleza compañeros la despedida, Aldo
3: eh, nos vemos la próxima semana, si sí que puede.
1: <risa> ¿Pato? Espero que
2: nos encontremos la próxima fin de semana y explicarle lo que ha pasado con los atentados que sucedieron en este país y que el gobierno está haciendo oídos sordos.
1: Bueno, tenemos muchas perspectivas que retomar. ¿Sí? Saludo a Cristian en, en el control a todos en la audiencia. Nos vemos y vemos la próxima semana. aguante la calle. Recúbrete oveja. <risa> <risa> Oye, me bate,
3: vaca. Oye viejo, está tan sordo y tan ciego a la vez, que a una vaca en una cena a dos metros, ¿ves? Oye, vaca. Me